0: Wer aufgrund einer Krankheit, einer Behinderung oder altersbedingt den Alltag nicht mehr allein bewältigen kann, braucht Hilfe. In Deutschland sind das knapp 5 Millionen Menschen. Für sie gibt es ab diesem Jahr mehr Geld zur Unterstützung. Was ändert sich durch die Pflegegeldreform aber genau, das schauen wir uns in dieser Folge mal näher an. Ich bin Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Zurück zum Thema. Weil wir machen es alle super gerne, das muss man immer sagen, aber gleichzeitig ist es eben auch ein Paket, was man da auf sich nimmt. Und man gibt sein eigenes Leben auf oder meine Mama hat ihr eigenes Leben vollkommen aufgegeben für eben meine Oma und das ist sehr, sehr schwer.
0: Das sagt eine Angehörige in einer WDR-Doku. Ihre Mutter pflegt die Großmutter seit Jahren. Angehörige zu pflegen oder einen Heimplatz für sie zu finden und zu bezahlen, das kann für die Betroffenen sehr aufreibend sein. Um die Situation für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen zu verbessern, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD im vergangenen Jahr eine Pflegereform auf den Weg gebracht. Die soll unter anderem dafür sorgen, dass nun mit Beginn 2024 gestaffelt mehr Geld für pflegebedürftige Menschen da ist. Und zwar egal, ob sie im Heim oder zu Hause leben. Doch nicht alle sind von dieser Reform begeistert.
2: Also ich glaube, man muss mal ganz klar festhalten, wir als Sozialverband VDK sind von dieser Pflegereform enttäuscht, um nicht zu sagen schwer enttäuscht. Das sagt Peter
0: Springborn. Er ist Landesgeschäftsführer des Sozialverbandes VdK im Saarland. Ich habe mit ihm über die Änderungen, die jetzt in Kraft treten, gesprochen. Zum einen sollen Pflegebedürftige, die zu Hause leben, entlastet werden. Für sie gibt es ab Januar 2024 5 mehr Pflegegeld. Pflegegeld, das ist das Geld, das die Pflegeversicherung an diejenigen auszahlt, die ihre Angehörigen selbst zu Hause pflegen. Je nachdem, wie pflegebedürftig die betroffene Person ist, gibt es pro Monat zwischen 332 Euro und 947 Euro. Dass diese Summe nun um 5 Prozent steigt, das verbessert die Situation für die Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, aber eben nicht wesentlich, sagt Springborn.
2: Diese Situation, die ist nach wie vor verheerend, wenn ich da jetzt 5% draufschlage bei gleichzeitigen Kostenerhöhungen, die in einer wesentlich größeren Kategorie liegen, dann muss man sagen, das ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist eigentlich ein Witz, ein Feigenblatt, dass sich die Politik da vorhängt, aber nichts, was den Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, wirklich hilft.
0: Dass die Erhöhungen nicht wirklich zu Entlastungen führen, das liegt daran, dass zum Beispiel die Lebenshaltungskosten deutlich stärker gestiegen sind. Der VdK hatte deshalb im vergangenen Jahr gefordert, das Pflegegeld um mindestens 16 Prozent zu erhöhen, statt nur um 5%. Dass die aktuellen Erhöhungen nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein seien, das kann auch Cordula Schulz-Asche nachvollziehen. Sie ist die pflegepolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Laut ihr tut die Ampel aber ihr Bestes, um ein schon lange währendes Problem zu lösen.
1: Naja, wir wissen ja, dass seit äh, vielen, vielen Jahren in diesem Bereich mehr hätte passieren müssen. Wir wissen ja, dass die Bevölkerung älter wird, dass wir zusätzliche Probleme haben, die Menschen gut zu versorgen oder versorgen zu lassen und die Familien zu unterstützen. Das heißt, wir holen jetzt als Ampelregierung tatsächlich Reformen nach. Und eine ist natürlich da jetzt der Versuch, das Pflegegeld zu erhöhen. Aber sie wissen auch, dass alle Kosten, die wir jetzt an die Menschen versuchen weiterzugeben, dazu führen, dass die Pflegeversicherung zusätzlich belastet wird. Und auch die leidet ja gerade unter der das heißt, wir haben ja einen doppelten Effekt, sodass wir sicher gerne mehr gemacht hätten. Aber ich denke, dass es in der jetzigen Situation tatsächlich auch richtig ist, dafür zu sorgen, dass möglichst schnell zumindest teilweise zur Entlastung kommt.
0: Nicht nur für Pflegebedürftige, die zu Hause leben, gibt es nun etwas mehr Geld. Auch Pflegebedürftige im Heim bzw. ihre Angehörigen sollen finanziell entlastet werden. Sie erhalten höhere Zuschüsse für die Kosten des Pflegeheims. Und je länger eine Person im Heim lebt, desto höher ist der Zuschuss, den sie auch bekommt. Doch auch hier reichen die Erhöhungen bei weitem nicht aus, findet
2: Peter Springborn vom VdK Saarland. Da braucht man sich nur mal ein paar Zahlen vor Augen zu führen. Also ein durchschnittlicher äh, Heimplatz äh, in Deutschland, für den muss man im Augenblick rund 2.400 Euro Eigenanteil dazu steuern. Und das ist der Bundesschnitt. In einigen Bundesländern sind das noch wesentlich mehr. Bei uns im Saarland zum Beispiel, wo wir sitzen, da kann man fast 3.000 Euro Eigenanteil für den Heimplatz rechnen. Diese Eigenanteile, die sind in den vergangenen Jahren schon deutlich gestiegen und die werden auch noch weiter steigen, weil die Lohnkosten ja steigen, weil also die gesamten Kosten im System steigen, weil auch die Sachkosten steigen. Die steigen in einem erheblich höheren Maß. Auch hier sind diese 5%, die da zusätzlich vom Staat nun dazugeschossen werden, eigentlich nicht das, was irgendjemanden hilft, die Pflege finanzierbar zu machen. Man muss sich ja mal vor Augen führen, wer äh, zweieinhalb oder vielleicht auch sogar 3000 Euro im Monat zum Pflegeheimplatz dazu schießen muss, der kann das, selbst wenn er vorher extrem gut verdient hat, in aller Regel nicht aus eigenen Mitteln bezahlen, sondern der braucht dafür Unterstützung von anderen, im Zweifel vom Staat. Das heißt, im Zweifel muss die Sozialhilfe einspringen und das Ganze bezahlen.
0: Bei aller Kritik, durch die Reform werden immerhin 6,6 Milliarden Euro zusätzlich mobilisiert und das in Zeiten, in denen das Geld im Bundeshaushalt sehr knapp ist. Ich habe Peter Springborn deshalb gefragt, ob
2: die Reform nicht zumindest ein Schritt in die richtige Richtung ist. Natürlich sind sechs Milliarden eine Menge Geld. Aber man muss sich vielleicht auch fragen, was wollen wir uns als Gesellschaft mit alten Menschen, mit pflegebedürftigen Menschen leisten? Und das, was wir im Augenblick tun, das tun wir über Umwege, indem letztlich die Sozialhilfe einspringt, indem letztlich diejenigen, die pflegebedürftig werden, in die Altersarmut rutschen, in die Armut rutschen, weil alles für die Pflege draufgeht. Wir haben also ein gewisses Risiko, dass wir den Menschen auflassen. Lasten. Und es ist die Frage, wollen wir das als Gesellschaft? Und wir als Sozialverband VDK sind der Meinung, das sollte eine Gesellschaft nicht, sich nicht leisten, die sollte vernünftig mit ihren Menschen, auch mit ihren alten Menschen umgehen.
0: Die Reform ist kein perfektes Gesetz, so hat es Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD auch selbst gesagt. Er hat angekündigt, man wolle nun noch weitergehen. Ich habe grünen Cordula Schulz-Asche gefragt, ob es denn schon konkrete Pläne für die nächsten Monate gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja noch eine ganze Reihe von Sachen, die im Koalitionsvertrag stehen und noch nicht abgearbeitet sind. Was bereits in Arbeit ist, ist die Familienpflegezeit. Da geht es zum Beispiel um Lohnersatz bei Arbeitsausfall, wenn man seine Angehörigen pflegt und äh, aus diesen Gründen zur Arbeit gehen kann. Das heißt, es kommen noch zusätzliche Maßnahmen, die jetzt in Vorbereitung sind. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch in Kürze abgeschlossen werden kann und im Bundestag beschlossen werden kann.
0: Seit diesem Jahr gibt es mehr Geld für pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Doch die Pflegegeldreform, die reicht hinten und vorne nicht, finden Sozialverbände. Denn das Geld, das Pflegebedürftige ausgezahlt bekommen, ist nicht genug, um die hohen Kosten tatsächlich zu decken, sei es im Heim oder zu Hause. Dass die Reform zu kurz greift, das sieht auch die Ampel selbst und will Stück für Stück nachschärfen. Um die Situation für die Betroffenen aber tatsächlich zu verbessern, ja, dafür sind grundsätzliche Reformen nötig. Und das war's von uns für heute. Die Redaktion dieser Folge hatte Alia Rentmeister, produziert hat sie Henrike Heidenreich. Und ich bin Lars Feien. macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.